0: Hello， 大家好，欢迎收听这边那边。大家好，大家这礼拜有去哪边玩吗？我这礼拜都待在家。呃，严格来说，我已经待在家大概十几天了，创下我个人宅在家时间最长的纪录。我自己也觉得蛮夸张的。那其实我本来呢就是一个很宅的人。呃，以前在台北的时候呢，就是至少都会去个 seven 啊、全联买东西之类的。那我现在呢，就是搬回台中住。那我台中的家是在呃台中太平的山区的一个小山的独立的社区，就有点与世隔绝的感觉。然后呢，我的摩托车又坏掉了，那就一直都没有出门。那没有出门呢，就没有出门就越不想出门。然后呢，又外加我现在是跟家人一起住，那我现在真的是明显的感受到跟家人一起住的好处。呃，第一个呢，就是，第一个就是不用缴房租嘛。就我之前在外面租房子，已经租了十年。那我这两个月来呢，就第一次感受到，哇塞，就是每个月都不用为了烦那个租金而烦恼，就还蛮蛮蛮好的，蛮蛮舒适的。然后呢，第二个是我发现，就是跟家人住的还有个好处，非常大的好处。重点就是家里的冰箱呢，永远都会自动长出新的菜来。也就是说呢，我完全都不用再出门自己买菜，然后也不用去菜市场，也不用去超市。那是因为我妈妈她就是知道我们在家都会自己煮东西吃，所以她永远就会补充我跟我弟最爱吃的东西，就比如说那个丝瓜、啊、番茄啊这些的。然后这样听起来好像真的蛮废的吼，对啊，这样其实会有一些标签，就是什么啃老族啊、草莓族，但，唉，我也不能否认啊，这种时候，但我就是这两个月搬回台中之后，觉得嗯，真的是很舒适，住在家里很不错，嗯，但是心里又觉得好像有点太废了，就是一方面也会担心说在家里太舒适会变成。会太让你习惯这样的舒适圈，失去了斗志。唉，但 anyway， 就是我其实也不是，就是每天都宅在,在家无所事事啊。其实我也是我在忙自己的另外的一些工作的项目。那我跟人家说，我都说我是在家工作，我不是没有工作。好，啊，我这样讲远了。就是今天呢，这一集我们是要讲延续上一集的话题。那上一集呢，我是讲到到 Shompshak e 红海浮潜，那最后是讲到说我们在那边浮潜完之后的那一天晚上，然后呢，我就是要搭夜车要到开罗，那那天晚上呢，就是发生了一些事情，那我现在就要开始来继续讲。那首先呢，在讲这個故事之前呢，我还要特别强调一件事，就是那时候呢，我不是提到我跟一个半路遇到的阿姨，呃，结伴同行吗？那这个阿姨呢，其实在接下来的故事站的非常重要的角色。呃，主要的原因呢，是因为她的个性，她的个性呢，就是非常的急。然后呢，呃，有很容易被惹毛，很容易发怒。然后呢，就是大家陌生人都会有一些陌生人的善意嘛，就是都会嗯、呃、蛮好的跟你打招呼什么。但是他很容易就把这些陌生人一下子就惹毛这样子，然后他就开始在那边发脾气。那这个阿姨呢？她就是一般我们所认知像菜市场的那种大大妈的那种个性。她当然是人很好，然后她要帮你的时候，他也就是不余遗力会不不余遗哎不遗余力会帮你。但是呢，有时候就是会有点太过于计较，就是比如说对于小钱就很很很过度的。就是很执着，就是一定要怎么样这样子。那因为那时候我跟他还不是非常的熟悉，所以呢，到了这一天呢，我才发现啊，事情有点大条。这个阿姨，这个旅伴，好像让我觉得有点踩到雷的感觉。但 anyway， 就是先讲一下这个阿姨的状况，她是一个什么样个性的人？她是个个性非常鲜明的人。好，那我们就回来讲，就是那天晚上呢，我们我付完钱，然后呢，我们就跟预定呃客呃饭店呢预定了一台计程车，大概八点半的时候来接我们。那我们是九点的客运，那这个客计程车呢，就是到了之后就载我们，然后呢在车上的时候，阿姨就跟我先交代好，他就说：“哎、欸，我跟你说。”就是这一段旅程大概十分钟，大概几公里。然后呢，我已经算好了这里的行情价就是大概多少钱这样子。然后呢，如果等一下那个计程车司机跟我们要超过这个钱，假设是一百块好了，超过一百块的话呢，我们就是不要给他，因为就是他在给我们一百块才是合理的行情价。然后他就非常有自信的这样子先跟我打个底这样子，我就说哦好。然后呢，到现场我们就到了那个客运总站。然后下车的时候呢，就计程车司机就跟我们讲说：“哦，好，那总共是假设150块好了，就是比我们预期的那个想要付的金额还要再多一点点，这样。但是也其实来讲也没有多很多。然后呢，这时候阿姨就说：不行啊，你这个150是你要 A 我们的。”我算过，我跟你讲，我做过功课。你这个行情价就是一百，这个十分钟的车程就是一百块。你不能这样子 ，A 我们看我们是观光客这样，就是要跟他理论，然后呢就吵，有点要吵起来。然后他讲话呢就越来越大声，因为他很急，然后又加上他其实耳朵有点就是耳背，所以他就是讲话不自觉的很大声。然后呢，这个建设时机是一个大概三十出的。男性是一个埃及人，然后呢，他也有点惊讶，有点傻，想说怎么会有一个亚洲人这样子在跟他阿扎价，而且是在事后都已经到了，然后他也要据理力争，他就说：“哎、欸，你不能这样子，因为如果你是要讲价，要一个固定价，那你应该在上车前就已经要跟我讲好，你不能就是在下车的时候，然后我妈表跳针、啊，跳表是跳到这个价钱，你还不给我这样子。”啊，然后他们两个呢就在那边 argue 了起来。那这时候呢，因为我们的车呃客运是大概九点发车，那那时候的客运呢已经在旁边 stand by， 那客人呢也都陆陆续续的在上车了。然后呢，这阿姨跟司机先就两个还在那边吵，然后他们两个越吵越激烈，越吵越激烈。然后呢，旁边就开始有一些围观的埃及人来看，注意说这是发生了什么事情这样子。那然后，那个计程司机也跟当众的其他人解释了一下什么情况。然后呢，就其中有一个那个埃及男生，就是听完之后，他本来有点想要出来当和事佬，就是就是主持一下公道。然后，那他听完之后，他就说他他他就说，嗯，那你应该，他就跟那个阿姨讲说，你比手势，他就说，嗯，那你应该要给他钱，这样子就比手势。然后呢，阿姨还是。不肯放弃，就是意思是说我，我反正我就是一百块就是一百块，我不想要多付，我不想要被被被当肥羊这样子在。那其实我也我现场自己是有一点尴尬，而且我那时候已经心里觉得说，其实我觉得计程车司机比较有道理，因为你不能就是你要讲价，就是要事先讲，你不能下车这样。然后那个计程车司机也一直在强调说，如果你想要知道价钱，那你为什么不问？然后他那个阿姨就说：“那你为什么没讲？”然后他们两个就是重复这样子的循环，没完没了。然后呢，汽车司机也就是一度用比较和缓的口气跟阿姨说：“拜托，就是这差价呢，也不过才两三块美金。那对你来讲呢，也可能只是一杯咖啡的价钱。那对我来讲，我在这里是特别讨生活的，你不能就是要 A 这张的钱，对你来说根本就没有什么大不了的。”那阿姨呢？还是听了，她有点顿了一下，但是她又好像又不肯放弃，好像那个场面也没办法，他这样的软下，来，他也不愿意再掏钱。然后我实在是看不下去，我就跟阿姨讲说：“阿、哎、姨，你就是真的给他，因为钱也不是真的很多。”你就给他，就给他，而且那时候那个我们的客运已经要发车了，已经司机都下来要催了。然后呢，阿、哎、姨就还是不死心，然后他反而还骂我说：“哎，我们不是讲好吗？就是一百块就是一百块，你怎么还站在对方的立场这样还骂我？”然后他就跟我说：“你赶快上车，等我们上车之后，他就拿我们没办法了。”然后他就一直催促我自己先上车，这样子。那最后呢，就这样子很尴尬的情况就僵持了大概几分钟，那车子也一直在催我们。然后这最后呢，是那个就是我刚刚刚开始讲的那个埃及的和事佬，一个陌生人，一个路人。他最后呢，就看不下去了。他，他不知道为什么，他就很善良。他就最后呢，从他的口袋里掏出他的钱包，然后拿出一张钞票，就是那个差价的钱，然后就要给那个计程车司机。然后就一方面就是还有点就是想要劝架，这样就说：“哎、欸，没事没事，那这个钱给你好，这样两边都没有损失。就是这笔钱他就付了钱就了事，这样子。”那那个电车司机看了也是很火大，他就说：“我那我才不要这个钱嘞！”就是，他就说：“那我不要我不要！”然后他就开始碎念，就是类似说他今天怎么那么倒霉，遇到这个神经病，然后还不给钱，然后开始一直碎念碎念这样子。然后呢，那个什么阿姨就说：“啊，你不要就算，你不要就算。”然后就催促催促我赶快上车，然后他自己也就上车了。然后我们两个就在这样子的很很很像闹剧一般的不欢而散的情形之下呢，我们就上了车，然后车子就发呃就开走，然后人群也就散了，然后计程车司机也就气冲冲的就走了。那这就是我们上公车前的呃上计呃客运之前的一段插曲。然后呢，大概这时候也大概已经九点半十点了，那我们就上了那个公路的长途客运。然后因为就是上一集有讲嘛，这边西奈半岛它的那个恐怖攻击事件那几年其实还蛮紧张的，所以呢，沿途都会有那个哨站，就是站站港的卫兵。那所以每一站，比如说到了新的城镇呢。呃，巴士就会停下来，然后他们就会有人上来盘查，东问西问东，东看西看。那他们知道你是那个光光客，他们也不会刁难你。那只是有一些站比较大站的，他们就会停的比较久，然后有一站甚至还会叫你们人全部下来，然后把行李都打开来，让他们一一检查。这样子，他也是保障我们的安全。那 anyway， 就是。我们在某一站的时候，就是可能要出 Sham Shake 的那个某一个大的哨站就被拦下来。那那个军官、警察大人呢，就就把我们护照翻了一番，就说：“哎、欸，你们不能去开罗，你们要赶快下车。”这样子就把我们赶下来，然后司机也都把我们行李就立马全部拉了下来，然后车子就扬长而去。然后我们两个就很傻眼，然后。我我就想着说，哎、欸，不是，不是刚刚才结束一场闹剧吗？怎么现在又有新的状况？那我们就问警察大人说，那怎么办？他就说，那你们现在就是要到国际机场去补办落地签。那我们就说，那我们怎么办？我们现在又没有公车，我们要怎么去国际机场？那那个警察大人也人很好，他就说好，那我帮你拦那个反方向的回头的那个巴士，然后他们会载你到机场，然后你去机场呢，就是去找海关，就帮你办落地签，这样就可以了。那我们就说好，啊、呃，大概过了十几分钟呢，呃，反方向的巴士就来了，那我们就很顺利的搭上那个公车的司机呃公车，那那个公车看起来比较像是他们当地人的。呃，短程的那种巴士是去那个什么城镇之间的那种市区巴士的那种感觉。那上面呢都是他们当地人都不是给观光客的那种那种游览巴士。好，那我们就上车，想说啊，这下安心了，我们就到机场，然后办完就可以去开罗了。嗯，那我们就开开开开，大概十五分钟左右，然后呢，公车就停了下来，在一个鸟不生蛋的地方，看起来一点都不像机场。然后呢，我们就想说，哎，是什么？这里是哪里？结果呢，我们下车一看，就是它是一个像是公车总站的地方。那司机就把我们在这里放下来，然后他就也就开走了。然后我们两个就傻眼，就想说，哎，不是要带我们去机场吗？怎么会在公车总站把我们放下来？然后因为那时候已经十点左右，所以呃，整个车站是完全没有人的。然后我们就走来走去，走来走去，然后那个灯都很昏暗。然后我们其实那时候我有点紧张，因为那里真的就是，嗯、呃，鸟不生蛋的地方，几乎都没有人，然后都是昏昏暗暗、旧旧的，有点恐怖的感觉。然后我们就遇到了一位那个，呃，一个车子一个主人，然后。就是，我们就跟他沟通了半天，然后他就说他愿意在我们到那个机场没有问题，然后我们就学了教训，就先跟他讲好价钱之后，我们就上车了。好，然后呢，到这里都还好像 OK， 然后我们才上车，呃，大概两分钟之后呢，马上就有一台车又过来，那那台车呢是真正的计承车，就是它外面的车壳上还有骑 taxi 这样子。然后就过来跟那个载我们的人理论，就说意思就是类似说你不能载他怎么样怎么样怎么样的。然后我们两个就傻傻坐在后面听他们两个吵架，吵了几分钟之后呢，我们又被赶下车，然后的行李又被搬下来，然后呢，我们又被载就是被换到那一台真正的计程车。所以，我这下就是搞懂了，就是我们刚刚搭的那一台是美国没有牌的那种叫做野鸡计程车。也有可能是那个人刚好临时起意，觉得可以赚一下这个观光财，然后反正我不知道。反正呢，我就很幸运的，就是在那中途之后遇到一台真正的计程车，而且我也不知道为什么，就是在那个当下会突然有一台计程车这样子开过来，开到公车总站。然后平常那里是刚，就是我们前一秒才看到那里是完全都没有人，就是空荡无人。那不知道为什么那一台计程车就是过来这样子，然后就刚好让我们大家这样就衔接的很好。然后呢，好，我们就搭上了计程车之后呢，就终于到了那个国际机场。好，然后呢，我们国际机场的目标就是我们要办落地签。然后我们两个就走到大厅里面，然后一走到大厅就会有那个有点像警卫的。警卫的人员就问我们说：“那你们要你们来机场要干嘛？”我就说：“哦，我们要办落地签。”然后他就比着，就跟我比那边的方向，那边是一个柜台，就是在外场的一个柜台。我说：“哦，好，好，好。”然后我就去柜台那。然后呢，那个时候，这个时候呢，就是柜台有一个工作人员，他他看起来比较像地勤，但是他不像是。嗯、呃，他们机场官官方的官呃警察系统或者是什么警卫系保全系统，它比较像是一个，很像是一个呃，我不知道临时柜台嘛，像是一个有佩戴证件的一个工作工作接洽的人员，然后他就跟我说，哦，你要办签证的话，你就是要先有一个什么邀请函，然后有这个邀请函，你才能够去办签证，然后怎么样怎么样，他就开始在跟我讲。然后呢，那个阿姨就是看到我又在那边傻傻的跟听人家在那边讲，然后她又开始急了，她就跟我说：“你怎么那么笨啊？他就是要骗你钱啊！他他就是代办，然后他根本就不用付这个钱。我跟你讲，就是警察大人跟我们讲说，我们就是直接去海关就可以了，我们就不用在那里听他在那边五四三，还要听他在那边讲讲东讲西这样子。”然后呢，因为我那时候有一点拱心拱心，就是前面的这些事情来得太突然，所以我一时呢也都还没有反应过来，我还是继续在听他在讲，然后我就还是有点跟阿姨讲说，没关系，我是听他讲他到底想要讲什么，因为我什么状况都不知道这样子。然后阿姨就受不了，她就是自己就跑到那个，就是他们好像海呃海关人员的那个服务中心，她就自己去问人家。然后他就问好之后又出来跟我讲说：“哎、欸，我跟你讲，反正呢，我们现在就是赶快进去，就进去那个过安检，然后赶快进去那里海关就可以半路地签了。”然后我这时候还是就是有点傻傻的，就是我一直有点不愿意，因为那时候进去的时候，我印象中是它里面的安检的那个动线规划的非常的奇怪，所以假设我先到这边左边的柜台，然后我要到另外那一端的出入口的时候，我就会被挡下来，所以。那个整个安检的动线都很怪，然后现场呢也有其他的旅客在场，然后我们两个就是非常的突兀，就匆匆的来，然后有两个亚洲的客人这样子非常的突兀，然后呢阿姨就又开始很着急，她就一直很急，然后越讲越大声，然后就开始又有点边骂我，然后又边喊我这样子，就说：“哎，来这边，你这么笨啊，这么愚蠢，然后你怎么活到这把年纪还会被骗？什么什么什么，就一直在骂我，然后他就。”越讲越大声，越讲越大声。然后讲到最后呢，就是我终于受不了，我就说好好好，随便随便。然后看他就是他已经在拿着他的行李要去过那个安检的那个闸口。然后我一直想说，那个不是要给就是要登机的旅客才要过的嘛？那没有没有想到他那个安检的人也没有阻止，我们就真的还帮我们检查。然后他还是阿姨还是讲话非常的大声，然后大声到最后的连那个安检的警察都跑过来说。就是 What's wrong with her？ 就是她到底发生她是什么状况？她神经病吗？还是怎么样？然后她是很严肃的在问我，就是她是不是有什么问题这样子？而且她是有点起怀疑心的那种感觉，我们是两个什么危险分子这样子。然后呢，我就赶快跟警察安检大人说：“哦，没事没事，我们只是很紧张，因为刚刚发生了一些事情，然后我们只是要来这里办签证。”然后我就赶快解释，然后就匆匆忙忙赶快把行李都过安检之后呢，就到了那个海关的柜台。那终于呢，就在那里我们就填写了简单的资料，然后付了签证费之后，其实就是很顺利、很简单的一个手续而已。然后签证官就帮我们盖印章，然后贴上那个签证的贴纸，那我们就这样子顺利的完成了落地签。好，就是到这里呢，我们已经一波三折了。就是我们这个行程，就是到现在这里为止，就觉得已经有点，呃，就是有一点意外，就是有一点点像闹剧这样子。那我们现在终于达到拿到那个落地签，然后我们就要返回那个公车总站，再继续去搭那个客运。然后我们出机场之后呢，我就说，那现在怎么办？我们又没有那个公车可以搭，然后呢，就问了。那个机场外面停车场的计程车呢，每个的要价都是非常的贵，就是是真的超出行情的那一种贵。然后呢，阿姨就不愿意，她就说那个都是又在 A 那个观光客的钱。然后我就劝阿姨说：“阿姨都这种时候了，你你这种小钱，你明知道它是 A， 但是也就没办法 A， 就让它 A， 但是也不是说贵到我们负担不起。然那我们这种时候就应该要去。”搭那个计程车这样子到我们，让我们到到那个公车总站。那阿姨不愿意，就是不愿意，她就一直坚持说不行，她一定要找到更好的方法，也就是更便宜的方法。然后她就开始呢，又去到处问那种，比如说团体旅游的那种大客运，就一直问他们说，哎、欸，你们有是不是公车什么什么的？然后呢，就整个人又有点像状况外的人。然后我就傻傻的，就是想说，好吧，那要怎样就怎样，就在旁边等他，看他做什么决定。那阿姨呢，就问一问，问一问都没有办法，那个都不是公车。然后那时候已经大概晚上十一点左右了，那我们就没办法，就走走走到外面机场的大马路，大马路那边有公车站牌，然后那个公车站牌是写埃及文，我们全部都看不懂。然后我就在那边觉得啊，不知道怎么办。然后呢，这时候我们就看到公车站牌不远处呢，有一群人跟车子在那边就是停在路边，然后一群人在。在那也不知道在做什么，然后我就有点不呃不敢过去。然后这时候呢，阿姨就不知道哪来的勇气，她就一个人就说：“哎、欸，你东西顾着，然后我去那边跟他们讲话。”然后她就默默的就一个人走到那边去。然后我当时说：“哇，这阿姨也太勇敢了吧！这是竟然一个人就很无,無所畏惧的去走向那群男生，就都是陌生人，一群男的。然后呢，他就……”跟他们聊天，然后搞了老半天呢。原来他们是埃及的便衣警察，然后他们在那里就是就是有点像驻点，在那里就是呃看有什么状况需要临时帮助，但是因为他们他们都没有搭穿那个警察的制服，这样可能是想要低调这样子。然后呢，他就听我们讲完这些事情之后呢，他就笑了出来。那他觉得很有趣，就是怎么会在半三更半夜有一个亚洲的大妈，然后跑过来跟他抱怨说：“那个你们机场的计程车怎么会这么贵啊？都在削那个光光客的钱，就一直跟他抱怨，一直跟他抱怨。”然后那个警察呢，就。很，他觉得很好笑，他就笑了出来，然后就是也很轻松、很幽默，就是跟他讲说：“对啊，就是不学你们这些观光客，我他妈要学谁啊？”这样子就很幽默的，就是轻松以对这样。那他们听完我们的情况之后呢，他就说：“嗯，好吧，那我看怎么样可以帮你。”于是呢，他就在那边拦了一台那个饭店的接驳车。那那个接驳车呢，就是可能有人旅客是订那个饭店，会到机场这样专车接受。啊，很巧的，那时候就刚好有一台车要送一位，呃,呃一个欧洲客人到饭店。于是呢，那个埃及警察就拜托他说，在我们两个一层到大马路是比较好等计乘车的地方，然后我们要去客运总站。那就在这个便衣警察的协助之下呢，我们就有很幸运的搭到了饭店的接驳车，而且是免费，然后就搭上了这个车。然后他本来只是要在我们到那个大马路，就没有想到呢，他也很好心，他就最后把我们直接送到了那个公车总站。就到这里，就是不可思议的幸运，都到这里还蛮顺利的。而且呢，我们刚刚在那个。饭店的接驳车就有一个欧洲旅客，是一个女人。那个女人真的是超漂亮的，她是呃意大利人。那她就看我们两个很狼狈的，好像在路边被捡到捡上车一样，她就很好奇的问说：“你们发生什么事情了？”然啊，我们就说：“哦、我们只是签证的问题啊，东奔西跑啊，所以就是有一点。”有一点意外，这样，所以绕着这样子的下场。然后他就他就觉得很好笑，他就笑一笑这样。那我是觉得这个女人为什么要讲，是因为我觉得她真的很漂亮。她的漂亮不是只有漂亮的那种漂亮，她就是非常的有气质，然后非常的优雅。嗯、呃，我甚至怀疑她可能是某个明星之类的，但我不认识她，她是真的很漂亮。就是一个小插曲，遇到一个漂亮的意大利女人跟她同车。好 ，Anyway， 然后呢，我们就到了客运总站，然后就绕了一大圈，折腾了四个五个小时，就回到了原点，就是我们一开始要搭长途客运的地方。然后这时候呢，我们就要重新买车票。那像这种长途的、观光的这种。客运呢，他们其实是有分等级的，就是比较好的豪华一点的客运呢是给观光客的，那票价也比较贵。我们一开始呢是订这一种，但是后来就被拉下来就没有大。那现在我们要重新买票，那最接近的那个班次呢就是比较一般的班，就是一般的班次。那就两张车票多少钱？我们两个就把。身上呢，所有的埃及的现金掏出来，因为我们是临时在他爸的黑市换了，所以没有换很多，所以呢，我们就赶快把身上所有零钱都清出来，清出来，然后呢，算一算一算一算，哎、欸，不多不少、欸，哎，就是完完全全的刚好。这时候呢，我跟阿姨两个人面面相觑，不敢置信的样子。好像冥冥之中呢，就是会有幸运之神在眷顾我们，要让我们去开罗。那我必须讲的是那个当下的那个感觉特别的强烈，是因为那个那个客运呢是不收信用卡，也不收现，呃，也不收美美金的。所以呢，我们那时候看到我们埃及的钱在少少的仅有剩剩剩下的钱刚好可以买那两张车票的时候，我们两个心中的那个那个感。感动有多么的强烈，然后呢，我们就在车上在聊天，就说：“哇塞，经过这样子一天一个晚上的折腾，我们总算可以顺利的去开罗。”那阿姨其实也跟我讲说，要不是我有跟她一起的话，她可能在机场那边她就会放弃，就直接买那个机票到以色列这样子。那我后来就安慰他说：“哎，其实我们也没有损失啊，因为我们只是晚一点出发而已。那到开罗呢，也不算是很晚。本来预计是清晨会到开罗，那现在这样一折腾，可能到开罗的时候大概是早上十点、十一点左右。所以呢，我们在 booking 那种一天的看金字塔的那种行程呢，应该也都还是来得及。所以严格来讲呢，我们应该是不会有损失到行程。”那阿姨听完我这样子讲了，她也觉得很有道理，所以她也就比较放宽心，然后就心里舒坦了许多。那这个阿姨呢，就是因为她是虔诚的基督徒，所以她也就跟我说：“哦，这一天真的是太刚好、太巧了，太幸运了。她、啊、可能是她在家里，在美国的老公有好好的帮她祷告。”啊，这一件事情呢，都到此里告一个段落，因为我们就隔天很顺利的就到开罗那、啊、开罗的故事呢，以后我有机会再讲、啊、可能下一集就不会继续讲开罗的故事。那这个阿姨呢，就是她后来我接下来的在开罗大概两天，然后开罗玩完之后呢，我们又搭长途客运原路返程。就是又经过西奈半岛，然后到以色列。那到以色列呢？前面两天呢，我也是跟他结伴同行。那等于说，这接下来的四天呢，我都还是一继续的跟这个阿姨相处。那就是因为后来呢，就是跟他相处比较熟悉之后呢，其实我后来也可以理解他为什么会有这样子的，呃呃，有点失控的情绪。他就跟我说，他是以前在台湾是当护理师。然后呢，在三十几岁的时候就到美国啊，因为常年久居美国呢，就没有处理台湾的财产。就过没几天，过没几年呢，他就发现他的兄弟姐妹呢，就把他财产全部都侵占拿走，然后他就非常的伤心，然后非常的生气。从此呢，我觉得这个事件在他心里留下了很大的一个心理创伤。那从此他就变得很不信任别人。就刚刚我讲的故事一连串就可以听得出来，就是他一直在跟我讲说：“诶、欸，那个、不要相信他，不要相信他，他们是骗子，他们是骗子。”就是他的思维呢，跟我们一般人比较不一样，因为我们一般人可能就是对对陌生人都会先不会这么的呃先入为主，觉得他就是要骗我们。但是他呢，就是很不自觉的，很很很很自主的，很本呃怎么讲？很自然而然的就会先去怀疑别人，说别人都是要骗他，所以在整个过程当中，虽然人家没有那个意思，那他就是会误会跟曲解，说对方就是想要骗他。那这件事情呢，其实我到后面其实有一点受不了，就是即便对外面的。不认识的人，他三两下就就被人家惹毛，或者是惹毛别人。然后最后那几天呢，其实我都装作不认识他。<笑>就是虽然看起来是结伴同行，但是我们两个都走超远。然后我就是他在跟客人，就是其他人讲话的时候，我都是默默的，就是闪远一点，这样假装不认识。因为到最后呢，其实我也有也有一度跟他大吵。我们在耶路撒冷的时候。就是有一度，我就说，我真的受不了了，就是有点跟他大声这样子。那他大概就会一直解释说：“啊，我没这个意思啊，你不要误会啊，我就只是出发点是为你好，我只是觉得说你这样子怎么样，又会被骗，怕你被骗什么什么的。”那我当然也是有点没办法接受。好，我要讲的是什么？哦，我要讲的故事是说，这件事情呢，就是有给我一些心理上有一些想法啦，就是。第一个就是旅伴真的很重要，<笑>不要在不要在路上随便跟人家结伴同行。但是我当下是因为我太想去埃及了，所以就想说没有关系都可以接受。因为我以前也没有这样子跟人家半路加入人家的经验，所以我就这一次经验，我就有一点吓到，算是一种震撼教育嘛。好。然后第二个是，其实一方面呢，我也是蛮同情这个阿姨的，就是我可以理解她为什么会这样子，那就是她心里的那个创伤，她一直没有去处理，那也没有去和解，导致呢她现在非常的不快乐。我认为她是不快乐的。那即便她呢现在生活其实过得很好，她的经济条件很好，她跟我讲说，她上里上个月才买了一个新的玛莎玛蒂在开。然后呢，他在美国结婚之后又离婚，但是他后来又跟他的邻居是一个美国人结婚，然后这个邻居的美国人很疼爱他，他的老公这样子。然后我听起来呢，我就说：“阿姨，我觉得你的人生非常的幸运，也非常的好，你根本就没有什么好抱怨了。”然后他也就笑笑的，他也同意我的说法，他说：“对，他觉得他其实是蛮幸运的。”但是呢，就是有时候我觉得那个是一个很潜藏在心里的一个创伤，有时候就是会去勾起他一个他不自觉的那个愤怒的东西。那他没有去化解和解这件事情呢，就会带动他自己的情绪方面很容易失控，然后他很不容易相信别人，那导致我觉得他也不是很快乐，而且他是有点反反复复的，就是有时候他就会正常。那有时候呢，又会失去理智。那有时候我会觉得我可以跟他讲道理，他也听得下去。但是过没多久，他整个人又情绪压盖，又完全不可理喻。所以呢，我就觉得跟他相处也是蛮心累的。然后我想说，好吧，就反正缘分就是这样嘛，就是三四天跟你一起玩一玩以后，我看我们可能就是完全也不会有交集。这这就是一个我对他的观察，然后我得到了一些反省啦。那另外一件事情呢，就是关于这整个过程，这个一波三折的夜晚之后呢，我就想到毛姆的一个短片的故事集。那那个故事呢是这样子的，他就说有一位父亲，他就是呃各方面都经营得很好，人际方面、经济方面都做得很好。那他就想要把他的经验呢，好好的、完全的呃指导给他的儿子。那所以呢，他儿子在每个阶段在做每个决定的时候呢，儿子父亲呢就会竭尽所能的把他所知道的经验跟知识，把最好的建议都交给儿子。但是呢，这个儿子呢是一个很叛逆的人，所以呢，他就是有点在他父亲眼里是一个离经叛道的人，就是反正父亲跟他说 A 好，他就是偏偏不做 A， 然后他就是做一些很在我们世人看来是很。很超出常轨的事情，是无法理解也无法认同的事情。然后呢，这个儿子就跟他的那个朋友就有点在抱怨，就说我的儿子都不听我讲，我认为最好的事情都他都不接受，然后他就是呃无法就是跟这个儿子沟通这样子。但没有想到呢，就这样子过了几十年，那儿子呢就。没有想到他不听父亲的建议，他在做一些很离经叛道的事情。没有想到那个儿子呢，就每个阶段都遇到很幸运的人或很幸运的事情呢，就这样子一步一步一步造就了后来儿子也成为一个很成功的人。然后呢，呃，父亲这时候呢，就有一点呃，有点不敢置信，也有一点诧异，就是又跟他的朋友说：“我每一步都教到我儿子最好的，但是他都不听。但结果呢，他。”儿子的走，他的他儿子的道路走到最后呢，却也不比我差。就是看起来呢，就是一连串他儿子做出的错误的决定，一连串错误的看起来都是不合理的决定。但是呢，如果你结果论就是往回去看的话呢，每一个结，每一个决定呢，又好像是当下是正确的决定。那我那时候呢，经过这个。这个那个晚上的这样子的折腾，那我后来沉淀在想这个事情的时候，我就想到毛姆的那个短篇故事集，带着有一点预言色彩的故事，就是告诉你说，有时候你在一个一连串的，嗯，一个看似不合理或者是很很很超出常轨的错误的决定，但不知道为什么有一种有一些人呢，他天生就是有一些运气，然后。你也不能说是可能只有这个人运气，可能天生呢就是有一些宿命的宿命的东西，就是这个人不管做了多差劲，或者是做了多坏的决定，但最后呢结果都是好的结果。那某某故事就想到这，然后我就想到这件事，就是完全套用在那个这次的那个晚上的旅程，完完全全就印证了这样子的道理。啊，所以这件事我就觉得啊，真的是非常的耐人寻味啊，就是没有想到我在晚上也印证了这样子的故事，而且一路上呢又遇到很多人的帮助。那我最后也不得不承认呢，其实那一次的旅程是很多很多的幸运结合在一起，而且那个幸运就是在每个小点，比如说我们在缺什么的时候，刚好就会有个贵人啊或者一个天使来帮我们指路，告诉我们要怎么做。就比如说，我们回到他巴，然后我们，呃，就是回程的时候，那其实回程的长途客运没有到他巴，就从前面的一个小镇，我们还要另外搭计程车到他巴。那我们那时候才下车，就想说怎么办都没有车可以搭，就好死不死呢。这时候又来了一个计程车，然后就说他刚好就是有另外几个年轻人预定的，然后是要来在那个年轻人，然后我们就赶快去搭讪，问他能不能也载我们一程，我们愿意付钱这样。就是每个点都衔接的非常好，非常的顺利，然后非常的幸运，就是冥冥之中呢，让我不得不觉得好像有一股力量在帮我们促成这一次的旅程。好啦，那我也可能只能说是，可能阿姨的老公真的是很用力的在祈祷，就是祝我们旅程顺利。好，那我这一次西奈半岛的故事呢，就讲到这边。那西奈半岛本身是没有什么啦，因为它就是个沙漠。那它以前比较有名的是有那个出埃及记，旧约圣经的出埃及记是在西奈半岛发生的。那除了这些之外呢，我觉得，呃，我对西奈半岛印象真的就是脱离不了这个阿姨的故事。那大家不知道有没有遇到雷旅伴的经验呢？那这种雷会不会又淬炼淬炼出你的另外一种 EQ， 或者是另外一种心智，或是另外一个角度去触发你去思考一些事情？那、啊、我自己是也没有后悔啦，就是加入这个阿姨的行程，我也觉得学到蛮多事情的。好，那今天的故事就大概讲到这里了。欢迎大家到我的网站去看照片。那今天这个节目就先讲到这。那下一集要做什么，我还不确定。反正应该不会讲开罗，应该不会。好，那就先这样子咯。大家欢迎到我们的 IG 跟 Facebook 分享你所有雷队友或是好队友的旅程的经验。那就先这样子咯，拜拜。